0: Du mouvement, du mouvement, du mouvement social
1: Bonsoir et bienvenue à Du Mouvement Social, l'émission d'attaque sur ali FM, ce vendredi 4 décembre. Pourquoi cette émission Parce que en ces temps ternes et sombres, on a plus que jamais besoin d'inventer des façons de faire dérailler le système, parce qu'on a besoin de débattre, d'échanger, de se former, d'inventer le monde d'après et pour donner la parole à celles et ceux qui luttent, celles et ceux qui ne sont pas résignés, celles et ceux qui dessinent les brouillons d'autres mondes possibles. Aussi pour transmettre notre énergie, nos envies, tout ce que l'on retrouve dans les manifestations, dans les grèves, dans les actions de, de, de désobéissance civile, dans les mouvements sociaux, dans les chorales et les fanfares militantes, comme celle de la fanfare invisible, qui nous a prêté cet indicatif.
0: L'émission d'attaque.
1: Alors on vous propose ce soir euh, un tour d'horizon des débats actuels sur les questions de fiscalité. On a déjà fait une émission sur euh, les questions fiscales, mais on va l'aborder ce soir sous deux angles. D'une part, sous l'angle de l'actualité, puisqu'on va parler un peu des des débats actuels, et d'autre part euh, présenter un peu deux nouveaux outils qui sont des outils pour lutter contre l'injustice fiscale, l'observatoire de la justice fiscale et euh, une nouvelle campagne d'attaque qui euh, s'est nommée prélèvement à la source des évadés fiscaux. On va un peu expliquer de quoi il s'agit. Ce soir avec nous, nous avons deux membres d'Attaque, en fait, qui sont d'une part Ophélie euh, Vidé, qui euh, est membre d'Attaque et contributeuse à l'Observatoire de la justice fiscale, qui est avec moi dans le studio, et également Raphaël Prado, qui va nous rejoindre tout à l'heure au téléphone, qui est porte-parole d'Attaque France. On va commencer avec Ophélie. Donc euh, Ophélie Vidé, euh, tu es une des personnes qui a l'initiative de la création de l'Observatoire, Observatoire de la justice fiscale. Euh, quel est le sens de cette initiative et surtout pourquoi Atac a décidé de lancer ce site maintenant précisément
0: alors bonsoir Jean-François. Donc euh, oui, euh, il est apparu nécessaire pour ATTAC de lancer euh, l'initiative de l'Observatoire de la justice fiscale. L'association euh, ATTAC est née sur une idée fiscale qui était celle de la taxation des transactions financières. Or aujourd'hui, on se rend bien compte que les politiques fiscales sont structurantes, euh, très présentes dans le débat public, mais sur la base d'une doxa libérale qui est plutôt euh, toxique. Les politiques fiscales, elles sont de plus en plus injustes. Euh, le quinquennat et Macron, quant à lui, a fait euh, progresser une tendance liée à la concurrence fiscale qui est euh, celle de baisser les impôts directs progressifs. Mmh. Il y a un exemple emblématique avec euh, la suppression de l'impôt de solidarité sur euh, la fortune qui est devenue euh, une imposition euh, euh, sur la fiscalité immobilière et la mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique euh, qui sort euh, les revenus financiers du taux progressifs de l'impôt sur le revenu. Euh, à côté de ça, on a un consentement à l'impôt euh, qui se dégrade. Euh, on le voit, on a un besoin de justice fiscale qui est réel. Euh, pour ça, il suffit de se remémorer euh, le mouvement des Gilets jaunes et le, leurs principales revendications. Au-delà, on a des enjeux immenses euh, qui sont devant nous, qui sont de réduire les inégalités, de financer euh, la transition écologique. Et il nous est apparu important dans la période de lancer euh, cette initiative, puisque la période préélectorale euh, vient s'ajouter à tout cela, avec beaucoup d'idées fausses et de propositions assez ineptes. Donc il nous est apparu qu'il était le moment de donner des clés, expliquer la place et le rôle de l'impôt et euh, des prélèvements obligatoires dans la société, d'analyser euh, les politiques fiscales, de nourrir le débat sur les finances publiques et enfin euh, de livrer des propositions concrètes pour une véritable justice fiscale. Voilà.
1: D'accord, c'est-à-dire pour expliquer, en fait. Donc, il s'agit en fait, finalement d'un site sur lequel on va trouver toutes ces informations euh, et, euh, et certaines, disons, euh, euh, actualités, vos propos qui sont tenus dans l'actualité euh, comme euh, ceux que tu citais comme ineptes vont pouvoir être... Euh, Entendu, lu, analysé, décortiqué sur ce site, en fait
0: Oui, effectivement, en fait, euh, c'est un site qui euh, est euh, bâti sur euh, plusieurs, euh, euh, pl plusieurs parties une partie débat, une partie pédagogique, une partie analyse et une partie euh, actu où on réagit euh, à euh, certains, certains écrits, certains propos qui, euh, oui, pour euh, pour certains relèvent d'une forme d'inepsie, effectivement.
1: Et, et c'est-à-dire que ça s'adresse à qui, en fait euh, le site oui. euh,
0: Ça s'adresse à tout le monde en fait. Euh, C'est ça l'idée, c'est-à-dire euh, d'ouvrir euh, les propositions qui ne sont pas que des propositions d'attaque hein, puisqu'on on, on fait intervenir euh, des contributions euh, de spécialistes, d'économistes, de sociologues et euh, ça s'adresse à tout le monde. C'est véritablement euh, un outil de, de pédagogie euh, populaire également.
1: D'accord. Alors des propos ineptes qui sont tenus dans le cadre de la campagne électorale. On va justement en écouter un exemple avec euh, des propos tenus euh, tout récemment par, sur la politique fiscale par Éric Ciotti.
0: Un des mots majeurs euh, dont souffre notre pays, c'est le poids accablant et confiscatoire de la fiscalité. On détient la coupe du monde des impôts depuis des années et il faut rompre vous le dites, avec ce triste des années, euh, Monsieur Ciotti. C'est vrai. Mais non, avec mais... ce triste record, mais, mais un... ça a encore été accentué mm -hmm. sous le quinquennat. Macron, donc je propose une flat tax, un taux de prélèvement unique sur l'impôt sur le revenu de 15%. Aujourd'hui, 2% des contribuables qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu paient 50% de cet impôt. Ce n'est plus possible, ça contrevient à l'intérêt de notre économie aussi, parce que il faut euh, débloquer aussi l'initiative, il faut permettre à ceux qui ont de l'argent d'investir. Donc une flat tax à 15%.
1: Donc ce qu'on entend dans ces propos, remplacer le barème progressif de l'impôt sur le revenu par une flat tax euh, au taux de 15%, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il nous parle et en quoi cette proposition est inepte donc
0: alors de quoi il nous parle Alors déjà euh, l'impôt sur le revenu, le système fiscal en France et l'impôt sur le revenu c'est euh, un système progressif, où on a un système de tranches, et ça euh, s'est assis quand même euh, sur euh, une idée où euh, chacun est censé contribuer euh, à hauteur euh, de ses moyens. Euh, l'impôt progressif euh, et l'impôt sur le revenu en France a déjà euh, énormément baissé, puisque on a euh, une tranche d'imposition la plus haute qui est à 45% aujourd'hui. Elle était de 65% déjà euh, il y a 20 ans. Donc euh, le poids euh, énorme de l'impôt sur le revenu euh, euh, sur euh, les Françaises et les Français, mmh. c'est une première ineptie. Euh, la deuxième, aussi, est de considérer que euh, tous les Français euh, payent, payent des impôts, puisque ce n'est pas le cas. On a malheureusement... Euh, une une population assez large qui représente la moitié de la population française qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu parce qu'ils n'ont pas assez de revenus pour payer de l'impôt sur le revenu. Euh, la proposition de M. Cio Ciotti, pardon, euh, cette flat tax à 15% fait que bah, l'impôt sur le revenu n'est plus progressif. Tout le monde est oui. assujetti à 15%. Euh, C'est une ineptie et ça ne... C'est un effet contraire par rapport à ce que dit M. Ciotti. Ça ne gomme pas les inégalités, bien au contraire, puisque les riches paieraient moins. Euh, les plus hauts taux réels actuellement sont entre 20 et 25 Le taux le plus élevé, je vous disais, est de 45 Or, les pauvres et les classes moyennes euh, paieraient plus au regard des personnes qui sont non qui sont imposables mmh. et des classes moyennes qui ont un taux réel d'imposition actuellement qui ne dépasse pas 7%. Bon, voilà, le calcul est simple, hein, ça, ça creuse les inégalités. Euh, mais M. Ciotti ne euh, s'est pas arrêté euh, à cette seule ineptie. Il hein. euh, y a une autre proposition de ce monsieur euh, dans le même registre, euh, qui est reprise également euh, par euh, M. Zemmour, euh, et euh, par euh, Madame Le Pen, qui est celle de supprimer euh, les droits de donation et de succession. Il faut savoir que les droits de donation et de succession représentent quand même 15 milliards d'euros euh, de recettes pour l'État. Or, pour les donations, il euh, y a seule une minorité qui a les moyens de, de transmettre une partie de son patrimoine. 8% des Français l'ont déjà fait, parfois pour des montants qui échappent à toute imposition, au regard des abattements, puisqu'on peut faire un abattement chaque 15 ans de 100 000 euros quand on fait un, une donation euh, directe euh, d'un parent à un enfant. Mmh. Et euh, c'est 31 865 euros pour du, euh, une donation en numéraire. Sur ces 8%, il y a seulement 19% qui dépassent les 100 000 euros. Et ces, ab ces abattements, en fait, sont simplement l'apanage des riches mais ils freinent euh, pas la transmission, pas plus que ça. Pour les successions, le taux réel moyen est de 5%, euh, avec 3 en ligne directe, donc c'est de parents à enfants. Par contre, si on supprime ces impôts, on favoriserait euh, la transmission de, de, de patrimoine au sein des riches. Or, les inégalités de patrimoine augmenteraient. Il faut savoir aujourd'hui que 10% des plus riches détiennent 50% du patrimoine au total, et que parmi ces 10%, les 1% des plus riches en détiennent à eux seuls 16%. Et ce n'est pas que Attaque qui le dit, hein, c'est la moyenne de l'OCDE. Euh, donc, avec la proposition de M. Ciotti, euh, elles exploseraient.
1: D'accord. Alors, on va écouter, euh, merci pour euh, cette analyse bien détaillée, bien argumentée. On va écouter maintenant un autre extrait. C'est là, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire qui nous explique en fait qu'on lui doit une véritable révolution fiscale, une révolution fiscale mondiale, un accord historique. Historique, et le terme a été employé, je crois, par tous les participants du G7 pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un avant et un après. Et c'est ça qui qualifie un événement historique, c'est qu'il change la donne. Avant cet accord au G7, nous n'avions aucune perspective de taxer les géants du numérique, qui sont pourtant les grands gagnants
2: de cette crise économique.
1: Avant cet accord, il y avait des possibilités d'optimisation fiscale pour toutes les grandes multinationales. Vous faisiez des profits en France ou ailleurs, et puis vous pouviez délocaliser ces profits pour payer moins d'impôts en France. Après cet accord, ça ne sera plus possible. Alors on reçoit également ce soir, pour parler des propos de Bruno Le Maire qu'on vient d'entendre, Raphaël Prado qui est en ligne au téléphone. Est-ce que Raphaël nous entend Oui, bonsoir. Alors bonsoir Raphaël, on vient d'écouter euh, les propos de, de, euh, du, du ministre donc, euh, des Finances. Euh, le gouvernement, on l'a entendu, revendique donc d'être à l'origine d'une révolution fiscale mondiale. Et on sait qu'Attaque conteste cette interprétation des faits. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça relève d'un bluff
2: Alors euh, déjà, la question c'est est-ce que c'est réellement une, une, une avancée historique que, à laquelle on a assisté euh, je peux accorder à Bruno Le Maire qu'on soit historique dans la mesure où c'est une, une avancée, une première effectivement qui montre bien qu'il suffit de volonté politique pour lutter contre l'évasion fiscale par contre quand on regarde dans les détails l'accord qui a été trouvé, je, je ne suis pas sûr qu'on puisse affirmer comme lui que demain les entreprises multinationales ne pourront plus pratiquer euh, de l'évasion fiscale et ne pourront plus échapper à l'impôt parce que ce qui a été proposé, c'est un taux minimum de 15% sur les sociétés, c'est-à-dire mm -hmm. qu'en réalité, dans chaque pays où ce taux d'imposition société serait inférieur à 15%, eh bien, on pourrait récupérer la différence. Alors certains pourront dire c'est mieux que zéro, par exemple. Euh, pour Par exemple, les profits à Jersey, c'est 0%. C'est toujours mieux 15% que 0%. Alors c'est vrai, le problème, c'est que si on regarde dans le détail, en réalité, c'est beaucoup moins euh, historique que ça, parce que déjà, ce taux de 15%, c'est un taux annoncé, mais il y aura un certain nombre d'exemptions qui fait qu'il va être... Euh, le taux réel sera en dessous de ces 15%. Mais en plus, quand on regarde ces 15%, c'est très faible et euh, ça instaure finalement une... Ça, ça entérine une inégalité entre les multinationales qui ont des filiales dans les paradis fiscaux et qui peuvent monter des schémas pour arriver à ce taux d'imposition, et les entreprises euh, qui n'ont pas de filiales, notamment toutes les PME et les TPE, qui, elles, évidemment, vont payer le taux d'imposition euh, normal sur la société. Euh, une autre crainte aussi qu'on a par rapport à ça, c'est que ce taux est annoncé comme un taux euh, euh, plancher. En fait, on ne pourrait pas aller en dessous. Mmh. Euh, mais nous, on craint fort, et on n'est pas les seuls à le dire, que ça devienne un taux de plafond, c'est-à-dire qu'en réalité, les euh, gouvernements dans les pays comme la France, où le taux d'imposition est supérieur à ce 15%, eh bien, finalement, euh, utilisent ce taux comme euh, un, un argument pour continuer à baisser le taux d'imposition sur les sociétés. Mmh. Euh, en, dans les années 80, le taux d'imposition sur les sociétés en France et dans la plupart des pays était autour de 45%. Euh, Aujourd'hui, on est plus qu'à 25%, enfin plus exactement à la fin du quinquennat Macron en 2022 on sera à 25% alors qu'on était à 33,3% au début du quinquennat. Et donc, en fait, on voit qu'on a un mouvement de baisse historique du taux d'imposition sur les sociétés, donc que euh payent de moins en moins d'impôts sur les sociétés. Et là, en fait, on peut fortement craindre que ça va, euh, plutôt que de mettre fin à cette logique de course vers le bas fiscal, qu'au qu contraire, ça l'entretienne et que ça enterrit l'idée que, euh, puisque les multinationales ne payent que 15%, euh, autant euh, baisser le taux pour tout le monde. Euh, et puis, il y a un deuxième aspect, finalement, au-delà de l'aspect est-ce que c'est historique, il y a effectivement la question est-ce que la France a joué réellement un rôle moteur là-dedans? Et je suis assez surpris, effectivement, d'entendre de, les propos de Bruno Le Maire et ça va être, je pense, un des arguments qu'ils vont utiliser dans la campagne quand euh, les organisations comme Attaque diront vous n'avez rien fait pour lutter contre l'évasion fiscale. On pourra nous dire, mais si, on a joué un rôle historique oui. dans cet accord historique. Et si on regarde, en fait, ce qui s'est passé, euh, Bruno Le Maire, lui, défendait un taux encore plus bas puisqu'il défendait un taux qui était à 12,5% il faut comprendre que le taux à 12,5%, c'est le taux d'Irlande, c'est-à-dire le taux le plus, euh, le plus faible de l'Union européenne. Donc, en fait, on, on partait du, du plus faible. Euh, et quand Joe Biden a proposé un, un taux, à, on se rappelle que Joe Biden avait proposé à un moment donné un taux à 21%, la France euh, n'a, contrairement au propos de, au propos de, de, de Bruno Le Maire, n'a rien fait pour, pour aller dans ce sens-là, puisqu'ils ont simplement indiqué que s'il y avait un consensus sur ce taux, ils ne s'y opposeraient pas. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'on appelle réellement un soutien. Donc finalement, on est arrivé à un taux de 15% qui est très, très loin du taux que beaucoup d'organisations, notamment les économistes de l'ICRIP et beaucoup d'ONG défendent, un taux minimum d'impôt sur les sociétés qui serait à 25%. On se rend compte que ce taux de 25%, finalement, c'est le taux qu'on aura en France à la fin Au du final. quinquennat. Donc c'est quand même un taux qui est nettement plus ambitieux que celui qui a été adopté.
1: OK. Alors, Raphaël, je rappelle que tu es porte-parole d'Attaque. Il se trouve qu'Attaque réclame depuis longtemps euh, la mise en place d'une taxation unitaire des multinationales. Alors, taxation unitaire, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
2: bah, En fait, euh, aujourd'hui, on considère que les entreprises multinationales, elles sont euh, finalement des sociétés dans chaque pays euh, euh, où, euh, où elles ont déclaré des sociétés, même quand ce sont de simples boîtes aux lettres. Et en fait, on fait semblant de les imposer là où elles veulent bien déclarer leurs bénéfices. Du mmh. coup, euh, les grosses entreprises, celles qui détiennent, qui ont, qui ont les moyens de faire ce système assez complexe, vont euh, se débrouiller de différentes manières pour localiser leurs bénéfices euh, dans des territoires où ces bénéfices vont être imposés euh, beaucoup plus faiblement que là où ils ont réalisé euh, en réalité leurs activités. Donc là, la proposition de, du gouvernement, enfin de, du G7, c'est de faire un taux minimum d'imposition, donc de dire euh, en dessous de ce taux, on prélèvera euh, la différence. J'en ai, ai expliqué les limites. La proposition d'attaque, qui est la proposition de beaucoup euh, d'associations qui travaillent, euh, qui travaillent pour, euh, pour la justice fiscale et contre l'évasion fiscale, c'est donc d'instaurer une taxation unitaire des multinationales, c'est-à-dire renverser la logique, de dire... Euh, on ne fait plus souvent de croire que vous êtes autant de, de filiales et que vous déclarez, euh, par exemple, Amazon, que Amazon déclare euh, ses revenus euh, au Luxembourg. On ne fait pas, con fait pas euh, confiance à cette fiction. On, fait, euh, on applique selon la réalité. C'est-à-dire, dans chaque pays, on détermine quel est le bénéfice qui a été réalisé, on détermine où elle a réalisé ses activités dans chaque pays, et combien il y a de salariés, combien il y a de salaires, combien il y a des de, immobilisations, euh, on peut réfléchir à différents critères comme ça pour mesurer l'activité réelle des entreprises euh, dans chaque pays. Et ensuite, on, bah, il suffit de taxer pro, enfin, dans chaque pays en proportion de, du bénéfice qu'elle y a réalisé. D'accord. C'est une mesure que beaucoup d'économistes défendent en considérant qu'elle serait tout à fait applicable euh, S'il y avait une volonté politique. Et malheureusement, on en retombe toujours au même problème, c'est qu'on manque de volonté politique, la volonté
1: politique elle pour pas mettre là. réellement
2: mmh. fin mmh. à l'évasion fiscale. Et il suffit de voir d'ailleurs euh, comment les multinationales et les grandes multinationales ont accueilli euh, l'accord du G7. Et ils n'étaient pas du tout euh, en train de paniquer. Alors, cours de bourse n'a pas dévissé du jour au lendemain. Mmh,
1: c'est sûr. Alors, pour faire entendre les, les propositions là, comme celle-ci, mais il y en a d'autres en fait sur la, la, les, le, le document notamment euh, qu'a sorti Attaque récemment sur ces questions. Euh, Attaque lance une campagne, euh, une campagne qui s'appelle euh, prélèvement à la source, prélèvement des évadés fiscaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste cette campagne
2: bah, On n'a pas beaucoup on, de temps, on, mais on, en quelques mots, tu que... peux nous expliquer
1: un peu la, la forme qu'elle va prendre.
2: Okay. Euh, je viens d'expliquer du coup que, les, que le gouvernement ne faisait pas grand-chose pour lutter contre l'évasion fiscale et que ce qui était présenté comme une mesure historique pour mettre fin à l'évasion fiscale des multinationales était en réalité euh, euh, fort, fort limité. Euh, donc nous, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que puisque les pouvoirs politiques ne font pas le travail, eh bien, on va aller symboliquement euh, prélever nous-mêmes euh, ce que les multinationales qui pratiquent l'évasion fiscale devraient payer. Alors évidemment, ça va rester symbolique, hein, ça ne va pas être du tout à la hauteur de ce qu'elles qu veulent. Donc on mmh. va aller prélever différents objets dans euh, des multinationales bien connues pour leur schéma d'évasion fiscale, que ce soit McDonald's, Amazon, euh, la BNP Paribas ou encore... Euh, total qui ont toutes été euh, impliqués dans de multiples scandales d'évasion fiscale. Et puis, euh, ces euh, objets que nous prélevons, on ne va pas les garder pour nous-mêmes et pour notre confort personnel. Hein. Euh, L'idée, c'est c'est pas du tout de les voler pour euh, en faire notre propriété, c'est de les remettre euh, symboliquement à euh, ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire aux services publics qui en ont besoin. Alors, ça peut prendre des formes de restitution à dans, dans un hôpital, à une à une école, ou ça peut être une restitution à un centre des finances publiques, à la préfecture, enfin voilà, il y a plein de, de possibilités différentes, de, de, et puis qui peuvent dépendre aussi des villes dans lesquelles chacun habite, hein, mais qui sont plus ou moins pertinentes, mmh. pour montrer que, bah, avec cet argent qui échappe euh, au, au budget de l'État, hein, je rappelle que l'évasion fiscale, toutes les pratiques, euh, ça représente entre 80 et 100 milliards d'euros de manque à gagner chaque année pour l'État, bah, ce sont des, des moyens colossaux qui manquent. Euh, notamment, par exemple, pour nos services publics. On a bien vu pendant la pandémie, et on voit encore aujourd'hui à quel point nos services publics sont, sont en difficulté et sont sous-financés. Euh, on nous dit toujours qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, mais si on était réellement contre l'évasion fiscale, eh bien on récupérait quand même des sommes qui sont loin d'être négligeables.
1: D'accord. Bah merci pour ces explications et ces modes d'action. On va pouvoir... Voir comment ça se passe dans les différentes villes où les actions vont être menées, puisqu'il y a une journée d'action qui se prépare pour prochainement, pour le 4 décembre. Euh, on va revenir à la question de la fiscalité, mais en essayant d'élargir un peu le zoom et euh, d'aller vers, euh, vers une dimension plus internationale. Euh, il y a eu récemment en fait, la publication d'un rapport de, sur la justice fiscale. Euh, justice fiscale, État des lieux 2021, qui a été publié par Global Tax Justice Alliance, Public Service International, une fédération de 700 syndicats dans 154 pays, et également Tax Justice Network. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quel constat est fait de la situation internationale en matière de fiscalité euh, via ce, ce rapport
0: oui, alors ce rapport euh, donc sur l'état des lieux 2021, il fait un quadruple constat. Euh, le premier, c'est que, mais Raphaël en a déjà parlé, mais... La concurrence fiscale fait des ravages, elle favorise l'évitement à l'impôt, euh, on a privilégié depuis des années euh, la non-coopération entre les États, les arrangements entre les pays qui, qui protègent leurs propres mesures, euh, leurs intérêts et parfois même leurs paradis fiscaux, puisque sur la liste noire des paradis fiscaux, par exemple, sont absents le Luxembourg, les Bermudes ou encore Dubaï. Il euh, y a un deuxième constat dans ce rapport qui est que l'évasion fiscale a un coût colossal. Euh, ce sont des recettes qui manquent au service public, à la protection sociale, à la transition écologique. Euh, on compte environ 500 milliards de dollars d'évasion fiscale internationale et 1000 milliards en matière d'impôts sur les sociétés. Euh, ce rapport montre également que 55,4% de l'abus à l'impôt sur les sociétés au niveau mondial euh, s'opère dans ce qu'on appelle euh, l'axe de l'évasion fiscale, c'est-à-dire le Royaume-Uni associé à ses territoires d'outre-mer et ses dépendances euh, de la Couronne, les Pays-Bas, la Suisse et le Luxembourg. Un troisième constat est de considérer euh, l'incapacité actuelle à combattre véritablement ce fléau, parce que c'est un fléau. Et le quatrième est euh, sur euh, l'obsolescence des règles en matière euh, d'impôt sur les sociétés. Raphaël en a déjà parlé, mais euh, ces règles en matière d'impôt sur les sociétés actuellement, elles reposent encore sur un principe qui est quasi centenaire de règles de concurrence, qui veut que les multinationales soient traitées comme si toutes les entités juridiques du groupe faisaient des affaires entre elles dans des conditions de pleine concurrence, c'est-à-dire au prix du marché, et qui optimiseraient les bénéfices au niveau de chaque entité plutôt qu'au niveau de, de la société en tant que groupe international. Ce principe favorise les prix de transfert. Ces prix de transfert, ça représente 60% du commerce mondial, euh, par lesquels les entités du groupe elles, optimisent leur gestion fiscale et parfois se livrent à la fraude quand les prix de transfert sont manipulés. Il y a euh, des centaines de milliards euh, de bénéfices qui sont en jeu chaque année, euh, depuis les pays où les sociétés mènent des activités bien réelles vers des juridictions où le taux d'imposition est faible, voire nul. Euh, on peut prendre un exemple, ça peut être un peu plus éclairant. Une ouais. charge, c'est-à-dire une redevance ou une prestation de service payer de la France vers un, un paradis fiscal avec une valeur 100 euh, relève de l'optimisation si le prix réel est de 100. Mais si elle paye, donc la France vers le, le paradis euh, fiscal, 150, la fraude est de 50. Et si la filiale considérée est dans un paradis fiscal et qu'elle n'a aucune activité économique, ce dont parlait euh, Raphaël tout à l'heure, mmh. bah là, tout relève de la fraude, que ce soit 100 ou 150. Voilà, c'est ce, euh, ce que constate euh, ce rapport... Euh,
1: D'accord. Et, et dans ce rapport, il y a des, des recommandations qui sont faites, euh, qui sont faites pour euh, qu'il n'y ait plus de justice fiscale donc au niveau international
0: Oui, effectivement. Ce rapport, il ne se base pas simplement sur des constats. Hein. Euh, il fait euh, plusieurs recommandations pour plus de justice fiscale au niveau international. Donc, euh, le rapport propose déjà la réécriture intégrale des règles internationales et des mesures de transparence fiscale. Euh, parmi les, les grands principes, on a euh, des recettes fiscales qui devraient être euh, plus, plus importantes et qui se situeraient là où ont lieu les activités économiques qui y sont associées. Euh, les bénéfices qui sont euh, générés par les travailleurs et par les consommateurs dans un pays devrait être imposé dans ce même pays, euh, puisque ça, ça correspond euh, là où sont les besoins des consommateurs et des travailleurs qui sont réels et non dans un paradis fiscal où l'existence de la société se résume à une boîte postale. Euh, le rapport propose également une gouvernance fiscale et financière sous l'égide de l'ONU et surtout de l'OCDE. Euh, une autre proposition est la combinaison de, de l'impôt sur des bénéfices excessifs et de l'ISF en faveur de la justice fiscale. Alors ça, c'est une proposition un peu plus à long terme. Sur l'impôt sur les sociétés, euh, bah une imposition unitaire, euh, c'est-à-dire les bénéfices déclarés par une multinationale en tant que groupe sont répartis dans les pays où elle opère en fonction de son activité économique réelle dans chaque pays.
1: Ça, ça correspond un peu à ce que nous expliquait Raphaël C'est exactement,
0: ouais. exactement ce qu'expliquait euh, Raphaël, c'est-à-dire l'approche unitaire de l'imposition, euh, elle est préconisée de longue date euh, par le mouvement de la justice fiscale, donc par attaque, et elle fait en sorte que les pays où les multinationales payent des impôts, soient ceux où elles emploient des travailleurs, réalisent des ventes, et non ceux où elles ouvrent des boîtes à, à lettres ou des boîtes à, à brevets. À plus court terme, ce rapport préconise également la mise en œuvre d'un impôt sur les bénéfices excessifs, donc j'en parlais juste avant. Euh, ça introduit euh, unilatéralement sur la base des bénéfices mondiaux de la société, euh, ce qui mettrait de facto fin à l'abus de transfert de bénéfices. Là aussi, on vous en parlait euh, tout à l'heure. Ces bénéfices excessifs, ils seraient identifiés au niveau mondial. Ils seraient ensuite ventilés en fonction du nombre d'emplois et du volume de vente des multinationales dans chaque pays. Et ça, ça servirait de base d'imposition. Et un un tel impôt, en fait, euh, remettrait de la justice fiscale, puisqu'il toucherait principalement les plus grands groupes et les plus grandes multinationales.
1: D'accord. Alors, on a, on a vu euh, successivement euh, ces derniers temps euh, des révélations, en fait, qui sont apparues dans le champ médiatique sur l'évasion fiscale au niveau international. Euh, il y a eu successivement des scandales, hein, comme celui des Panama Papers, des Paradise Papers, euh, LuxLeaks. Euh, régulièrement, ça, ça, revient. On en parle et puis, euh, et puis ça, ça, on en parle moins. Et dernièrement, en fait, il y a eu un, un scandale qui portait le nom de Cumex. Euh, je vais demander en fait à Raphaël Prado, porte-parole -porte d'attaque qui est avec nous au téléphone, euh, de nous expliquer peut-être un petit peu, d'une part, euh, euh, quel, est, quel, quel, est le, quel est le retentissement en fait, de ces différentes affaires et en particulier quel est, quel est les, le, le contenu exact de cette dernière affaire qui est celle de Cumex.
2: Alors c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à commencer à s'y perdre dans les, les scandales d'évasion fiscale tellement euh, il y en a. Euh, et puis euh, comme tu as dit C'est vrai qu'on a tendance aussi à les oublier Pratiquement une fois qu'ils sont, euh, qu sont parus Enfin je ne pas pour, pour nous Qui travaillons sur ces questions là Mais dans les médias ce sont des sujets qui, qui passent vite à la trappe Cette année on a eu euh, Le scandale des Pandora Papers Et puis tu viens de le dire euh, quel, Un mois après le scandale Cumex Alors c'est pas vraiment un nouveau scandale C'est un scandale qui avait éclaté en, en, en 2018 Mais ce qui est nouveau là C'est la, la réestimation de l'ampleur de la fraude euh, qui est bien plus importante que ce, qui était, euh, que ce qui était envisagé au début puisque on parle quand même d'une fraude qui euh, aurait coûté dans l'Union européenne 150 milliards d'euros sur 20 ans aux, aux États, aux différents États et rien que pour la France ça ferait 33 milliards d'euros en 20 ans oui. donc euh, ça fait quand même une somme, une somme importante ce qui est qu une, évidemment qu'une partie de l'évasion fiscale mais voilà avec ce scandale on découvre effectivement un, un nouveau mécanisme, enfin une nouvelle facette de l'évasion fiscale. On vient de parler de l'évasion fiscale des multinationales. Là, c'est une, une, une fraude qui porte sur euh, le les, les versement de, de taxes sur les dividendes. En fait, derrière cette affaire, il y a deux schémas différents d'évasion fiscale. L'un qui est considéré comme légal, alors même si on peut remettre en cause, je vais l'expliquer, et l'autre qui relève clairement de l'illégalité. Le premier s'appelle Cum Cum. Alors lui, donc, c'est présenté comme comme légal. Euh, en fait, c'est des investisseurs étrangers qui, euh, au moment de revendre, enfin, qui tentent de revendre leurs actions euh, aux banques, euh, le font bizarrement très souvent pour une durée très très courte, juste avant de percevoir les dividendes. L'objectif, en fait, c'est d'échapper à tout prélèvement et donc ensuite de récupérer leurs dividendes. Il suffit de verser du coup une commission à l'intermédiaire, qui est d'ailleurs très souvent une banque. Je reviendrai sur le rôle des banques françaises dans ce scandale. Mmh. Et donc en fait, ça veut dire que la banque héberge temporairement les titres financiers. Et au moment de verser euh, la, la taxe, eh bien euh, l'administration fiscale n'est pas capable d'identifier le véritable propriétaire des titres. Et donc, euh, vous euh, passez par les services d'une banque et euh, vous euh, lui payez simplement une commission euh, qui, euh, évidemment, fait que les deux sont gagnants et les grands perdants, hein, c'est l'État, les citoyens, nos services publics, euh, euh, etc. Euh, le deuxième scandale dans le scandale, c'est euh, euh, là, pour le coup, directement reconnu euh, comme comme illégal euh, et comment, comme une fraude. Euh, alors, juste pour revenir à dessus pourquoi est-ce que le premier n'est pas considéré comme illégal Parce qu'en en fait, il s'agit ensuite de, de, de devoir prouver que euh, ça, a, ça a été fait uniquement pour échapper à l'impôt. Donc, c'est sur le papier légal, mais comme euh, en réalité, euh, euh, c'est euh, le seul objectif d'échapper à l'impôt, ça pourrait être qualifié d'illégal et d'abus de droit. Mais là encore, euh, encore faudrait-il que la justice s'en occupe. Euh, la justice allemande s'en occupée de près. Elle a perquisitionné euh, quatre banques françaises pour leur rôle dans ce... Dans ce scandale, la BNP Paribas, euh, euh, pardon, il y a quatre banques françaises, mais il y a deux banques qui ont été partitionnées, c'est la BNP Paribas et, et Société Générale. Mmh. Euh, en France, pour l'instant, il n'y a pas eu de de, de partition. Euh, pourtant, le, le deuxième mécanisme, lui, est clairement illégal. Alors, je prends le temps de le développer un petit peu. Euh, non seulement peu vous n'avez ouais, pas payé d'impôts, mais en plus, vous allez ensuite derrière vous faire rembourser l'impôt sur les dividendes que vous n'avez pas payé. C'est quand même euh, euh, assez euh, succulent quand on y réfléchit de se dire qu'on a le culot non seulement d'échapper à l'impôt mais après derrière de réclamer euh, un remboursement auquel on n'a pas droit. Euh, donc en fait l'idée c'est qu'il y a une chaîne de complicité qui arrive à rembourser plusieurs faux propriétaires euh, qui l'ont effectivement détenu pendant une courte période mais euh, le crédit d'impôt qui est égal en théorie à l'impôt payé euh, par les investisseurs étrangers sur leurs revenus en France et eh bien donc là dividende et un dividendes et eh ces dividendes sont versés à à la personne détentrice d'actions d'action et par un habile système d'achat et de revente d'un grand nombre de ces actions entre sociétés au moment du versement des dividendes, et bien finalement les sociétés arrivent à demander aux administrations fiscales le remboursement d'un crédit d'impôt lié au versement des dividendes. Et mmh. les administrations fiscales n'arrivent pas à identifier le véritable propriétaire et donc elles, remboursent, euh, elles procèdent au remboursement. Et donc, c'est quand même assez incroyable de se dire que tout ceci se fait avec la complicité active de banques, de banques qui ont pignon sur rue, de banques qui ont reçu des aides publiques importantes. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Attac a, a voulu signifier son, son agacement euh, face euh, au fait que des grandes banques comme ça, qui ont pignon sur rue, euh, soient des intermédiaires de l'évasion fiscale, soient finalement ici des organisatrices de l'évasion fiscale. Et donc, on allait faire un, une petite visite... Euh, à euh, à la à la à la BNP, BNP à Paris, de à Paris pour mm -hmm. euh, pour aller euh, effectivement euh, montrer notre euh, notre colère et notre notre agacement euh, c'est absolument euh, inacceptable qu'on demande aux, aux français de faire des, des sacrifices je pense par exemple aux chômeurs et aux chômeuses qui ont vu leur allocation diminuer je pense aux allocataires des APL qui ont vu leur leur euh, Allocation diminuée, on nous dit qu'il faut, euh, qu'il va falloir se serrer la ceinture. On prépare l'opinion publique à une prochaine réforme des retraites où on a bien compris que le but de c'était de faire des économies parce que euh, euh, il y a de la dette. Et en fait, euh, c'est quand même assez incroyable de se dire que dans le même temps, on ne fait rien pour empêcher euh, les grandes entreprises et les grandes banques de pratiquer l'évasion fiscale et c'est n'est plus supportable qu'elle le fasse en toute impunité, donc c'est pour ça qu'Attaque eh mène des actions de désobéissance civile pour euh, à la fois alerter l'opinion publique sur ces sujets et puis pour faire bouger les lignes, faire pression sur l'État et on espère bien que ce sujet de l'évasion fiscale euh, va rester à l'agenda et, et d'ailleurs merci d'avoir organisé cette émission parce qu'effectivement les, les scandales passent et on a tendance à, à vite passer à un autre sujet Attaque a, a bien l'intention par ses différentes actions, par ses campagnes, par ses publications, par les travaux de l'Observatoire de la justice fiscale, bah de faire en sorte que ces thèmes restent à l'agenda politique et qu'on débatte de ces thèmes-là, et notamment dans la campagne électorale qui s'ouvre, plutôt que de débats stupides comme euh, comment, euh, comment devrait-on prénommer nos enfants.
0: Attaque est en mouvement social jusqu'à 19h.
1: Alors on retrouve maintenant euh, Raphaël euh, au téléphone. Euh, Raphaël, tu as cité euh, Parmi les multinationales, on en a parlé aussi d'ailleurs avec au fil, je crois, Amazon, qui est une multinationale qui est ciblée par la campagne donc prélèvement à la source la source des évadés fiscaux qui est la campagne que tu nous présentais menée par Attaque. Euh, il y a quelques jours c'était le Black Friday et il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées un peu partout euh, en France qui ont visé les lockers Amazon, c'est-à-dire les boîtes aux lettres dans lesquelles les, les clients euh, reçoivent leur, euh, les, les produits qu'ils achètent. Euh, ces lockers ils ont été redécorés un peu partout en France, euh, redécorés avec euh, un matériel un peu particulier. On sait que Amazon pratique l'évasion fiscale et Attaque a décidé de mener ces actions car euh, euh, en particulier euh, euh, une des dénonciations qui est faite est de dire que euh, Amazon pratique la fraude à la TVA. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consistaient ces actions et, euh, et qu'est-ce qui exactement que cette fraude à la TVA
2: Alors effectivement un peu partout en France euh, des, euh, des comités locaux d'attaque mais aussi des, des personnes euh, seules parfois hein, qui ont ont saisi le mode d'action qu'Atac proposait, et sont allés redécorer les, les, ces lockers, donc ces boîtes toilettes que vous voyez de plus en plus euh, un peu partout, euh, notamment dans les gares, dans différents commerces, etc., euh, pour que les clients puissent aller retirer leurs leur colis. Et donc, on a voulu aux clients qui venaient euh, euh, ce jour-là retirer leur colis que effectivement Amazon, pour, pour, pratique l'évasion fiscale. Euh, les, les affiches euh, euh, s'inspiraient d'un visuel de mai 68 et euh, disaient, euh, je, enfin, le transformer, hein, je paye mes impôts, tu payes tes impôts, nous payons nos impôts et Amazon paye zéro. Alors ça, ça fait référence au fait qu'Amazon en 2020 a payé zéro euros d'impôts sur les sociétés dans toute l'Union Européenne. Je rappelle quand même que mmh. 2020, c'est l'année du confinement, c'est des, des ventes records. Amazon avait vendu 44 milliards d'euros dans l'Union Européenne cette année-là et a réussi l'exploit à ne payer zéro euros d'impôt sur les sociétés grâce à sa filiale au Luxembourg qui lui permet de déclarer artificiellement ses revenus là-bas. Mais euh, ce n'est pas la seule évasion fiscale à laquelle se livre cette il y a effectivement cette, euh, ces, ces arrangements qui permettent d'échapper à l'impôt sur les sociétés, mais il y a aussi une autre fraude qui concerne cette fois la TVA. La TVA, c'est cet impôt que chacun paye quand on euh, achète, quand on consomme euh, ben, tout et n'importe quoi. Euh, Amazon est une entreprise qui euh, a notamment une marketplace, c'est-à-dire un, un, un marché, on va dire, où elle met en, en, en relation des vendeurs et... Euh, et des clients. Alors, évidemment, il y a ce qu'Amazon vend elle-même en propre, mais il y a toute cette marketplace qui concerne euh, des vendeurs tiers. Il se trouve que euh, fin 2019, l'Inspection Générale des Finances, donc ce n'est pas attaque, hein, c'est un, un document officiel euh, qui, euh, qui, euh, qui révélait que 98% des vendeurs étrangers sur cette, euh, sur cette plateforme eh n'étaient euh, euh, pas immatriculés correctement à la TVA en France et donc ne reversaient pas cette taxe due à l'État. Euh, les euh, acteurs du e-commerce et les vendeurs inscrits euh, sur ces places de marché, notamment ceux qui sont basés hors de l'Union Européenne, se renvoient la responsabilité à propos de la facturation et la collecte de cette taxe, et au final, elles ne sont euh, pratiquement pas euh, effectuées. Euh, il faut comprendre que ça introduit une concurrence déloyale très importante. Euh, euh, souvent, on dit oui, mais Amazon, ou d'ailleurs les autres entreprises du e-commerce, parce que je tiens à dire qu'il n'y a pas qu'Amazon qui... Euh, qui est concerné par cette fraude, hein. c'est Discounts, par exemple, où eBay euh, utilise les mêmes, euh, les mêmes mécanismes. Ah. Euh, ça veut dire que sur le e-commerce, euh, il y a une concurrence déloyale qui euh, est effectuée par rapport aux au commerçants physiques, puisque, évidemment, si vous échappez euh, à la TVA, euh, eh bien, vous bénéficiez d'un avantage de prix de 20%. Au taux normal de TVA, vous pouvez tout à fait facturer vos, vos, vos produits 20% moins cher tout en ayant euh, le même... Euh, le même, le même revenu à la fin. Donc, évidemment, ça ça crée une concurrence totalement déloyale. Les entreprises euh, physiques, les commerçants physiques ne peuvent pas pratiquer cette fraude à, à la TVA euh, de, de cette manière massivement. Euh, et en plus, ça coûte de l'argent euh, à l'État. Euh, on a estimé, Attac a publié un rapport qui estime ce montant euh, global de la fraude à la TVA, donc tous les différents acteurs, à euh, 4 à 5 milliards d'euros de pertes pour l'État français en 2019, et ça concerne particulièrement Amazon, qui est leader du marché en France euh, et qui, d'ailleurs, développe euh, depuis des années, comme j'expliquais, une démarche systématique d'évitement de l'impôt. Et donc, si on prend uniquement Amazon, on a calculé que pour l'année 2019, cette fraude à la TVA sur la seule marketplace d'Amazon, ça aurait coûté autour d'un milliard d'euros euh, au budget de l'État. Euh, donc, à la fois, ça contribue euh, au profit euh, démesuré euh, d'Amazon, mais en plus, ça contribue aussi à la domination qu'exerce Amazon sur le e-commerce. Et à cette concurrence faussée euh, que le géant américain impose aux commerçants traditionnels.
1: D'accord. Euh, la, la, la campagne qui va, qui va se, se poursuivre là sur euh, euh, prélèvement à la source euh, va viser entre autres euh, des, des multinationales. Et euh, Amazon fait partie de, des multinationales qui vont, qui vont, être, euh, qui vont être visées.
2: Euh, bah, tout à fait. Alors, c'est c'est moins évident que sur d'autres sites de d'aller de, de, prélever des choses, mais euh, on a un certain nombre de comités locaux qui euh, ont euh, la semaine dernière, dans les affiches qui étaient collées, euh, ont prélevé des avis de prélèvement à la source. Où en fait, on, on prévenait euh, Amazon que si euh, cette, euh, si Amazon continuait à échapper à l'impôt, et eh bien on viendrait, comme j'ai expliqué en début d'émission, prélever. Euh, euh, symboliquement euh, des objets appartenant à Amazon pour les remettre euh, aux finances publiques. Euh, mais on peut quand même penser que les actions vont euh, surtout euh, euh, concerner euh, Total et McDonald's, où ce sont des fibres qui euh, sont présentes partout sur le territoire et qui, euh, et qui sont, euh, on va dire, plus, plus facilement... À, à euh,
1: atteindre euh, oui,
2: euh, oui. Plus, plus pertinentes, on va dire. Ah, donc, euh, mais donc je vous donne rendez-vous euh, ce week-end parce que euh, sur les réseaux sociaux d'attaque, et puis on espère bien, dans les médias, il y aura des échos, euh, des actions vont être menées euh, un petit peu partout en France, euh, sous différentes formes, euh, pour, euh, pour, aller, euh, pour aller rappeler notre albuf face à cette situation.
1: Quoi. Les 3 et 4 décembre, donc. Alors, Ophélie, euh, Ophélie Vildé, donc, pour l'Observatoire de la fiscalité, euh, vous avez parlé du fait de... Enfin, tu as parlé par exemple, du fait de... De, de scanner, d'observer les, les différentes propositions qui sont faites dans le cadre de, de la campagne électorale euh, Est-ce qu'il y a, euh, dans, les, dans les prochains sujets qu'il va y avoir en matière de fiscalité, est-ce qu'il y a certains sujets qui vont émerger, selon toi, pendant la campagne, ou qui commencent peut-être, d'ailleurs
0: euh, Oui, alors l'Observatoire de, de la justice fiscale euh, d'Attaque va, euh, durant les prochains mois... Euh, bien sûr, euh, s'emparer, on a déjà commencé à le faire, hein, quand on voit euh, les sujets sur euh, la fiscalité patrimoniale, par exemple, qui va euh, forcément euh, abonder dans le débat public euh, avec euh, ces fameuses inepties. Euh, Au-delà, la période, elle, elle, est, elle est à enjeux multiples. C'est-à-dire qu'on est sur euh, un fin de, une fin de quinquennat et, euh, et une période préélectorale-électorale. -électorale. Euh, déjà, la fin de quinquennat va permettre... Euh, à l'Observatoire euh, de la Justice Fiscale d'Attaque et à Attaque, de continuer ses travaux et de faire un bilan euh, du, quinquennat, euh, du quinquennat Macron. Euh, oh. Bilan qui euh, voilà, va forcément euh, mettre en exergue les inégalités croissantes, donc euh, les inégalités euh, fiscales. Euh, la période euh, préélectorale va effectivement nous permettre euh, euh, d'intervenir dans le débat public euh, sur, euh, sur les différents points des différents candidats et candidates euh, on a eu un exemple euh, flagrant euh, ce midi qui va euh, euh, nous permettre de, de faire valoir euh, nos idées sur le sujet euh, au delà de ça euh, l'observatoire de la justice fiscale d'Attac va continuer à faire euh, des analyses, à euh, solliciter des personnalités euh, sur des enjeux qui dépassent euh, les enjeux fiscaux euh, français. Euh, on parlait de la taxation unitaire, il va y avoir des travaux au niveau de l'Europe qui vont continuer et donc euh, l'Observatoire de la justice fiscale sera là et interviendra sur ces sujets-là.
1: D'accord. Euh, Raphaël, qui est toujours en ligne, je pense, euh, la, la, la campagne va, va continuer, comme je disais. Euh, Ophélie parlait euh, du fait de faire le bilan euh, de, la, de la période Macron. Donc je crois qu'il y a un livre qui va sortir chez Attaque pour faire ce bilan également. Et quelles pourraient être le, les suites euh, au-delà du week-end du 3 et 4 décembre de cette campagne, sachant que l'Observatoire va développer euh, ses, ses activités, ce qui va disons, produire du fond et permettre à Attaque d'avoir du fond pour agir, et que ce livre va sortir, euh, quelles pourraient être les suites ou à quoi réfléchit Attaque pour poursuivre cette campagne un peu à plus longue échéance Est-ce que tu peux nous en parler
2: Alors, effectivement, déjà, il y a un livre qui va sortir. Euh, on ne connaît pas encore le titre, ce n'est pas définitif, mais on connaît déjà la date de sortie. Ce sera le 19 janvier, euh, qui sera euh, euh, un bilan de, de Macron sur... Euh, alors, on ne sera pas tout à fait à 5 ans, mais on sera quand même à 4 ans et demi, on va dire, de quinquennat Macron. Euh, on, on se doute que là, l'essentiel du quinquennat a été accompli en termes de réformes. Par exemple, sur la réforme des retraites, on nous a déjà bien fait comprendre que ce serait sur sur la suite, sur un prochain éventuel mandat. Donc, Attaque va essayer de jouer un rôle utile pour montrer euh, euh, que sur les différents aspects, hein, pas que sur les questions fiscales, mais sur les questions du service public sur les questions de... Euh, d'égalité hommes-femmes, sur des questions euh, de politique agricole, de politique commerciale, de, sur la question de la dette, sur les différents euh, domaines de l'intervention de l'État, euh, Emmanuel Macron a mené une politique totalement euh, injuste, favorable aux plus riches, favorable aux plus grandes entreprises, euh, qui euh, a littéralement euh, fait les poches des plus riches pour euh, financer des cadeaux euh, aux, aux plus riches. Pardon, fait les poches pardon, des plus pauvres pour euh, pour euh, pour les envoyer au plus riche. Au quoi. Plus riche oui. Donc euh, voilà, ce livre se veut, comme toujours, pédagogique. Il y aura des petits chapitres euh, thématiques euh, qui permettront de poser un bilan. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte où euh, la campagne électorale telle qu'elle s'annonce euh, met sur le devant de la scène, en plus de Macron, euh, un Éric Zemmour, euh, une Marine Le Pen, euh, et puis il y a la, la, la primaire, euh, enfin, l'élection du, du candidat de des Républicains qui va qui va intervenir, où en fait on voit qu'il y a une convergence d'idées entre euh, euh, la République en marche, euh, les Républicains, euh, le, le Rassemblement national et Zemmour sur les questions euh, sur les questions fiscales et sur les questions économiques. En fait, il s'agit ni plus ni moins pour ces différents candidats que d'amplifier la logique néolibérale. Et il est frappant de regarder que sur les propositions économiques, on a un quasi consensus. Ils sont tous d'accord pour ouais. augmenter l'âge de départ à la retraite. Ils sont d'accord pour nous dire qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat, non pas en augmentant le SMIC et en augmentant les salaires, mais en baissant les cotisations sociales. Donc là, je pense que tu demandais à Ophélie les, les travaux de l'observatoire il va y avoir des choses intéressantes à raconter là-dessus. sur ben Non, en fait, baisser les cotisations sociales, ce n'est pas une augmentation du pouvoir d'achat, puisque en réalité, l'argent que tu me donnes aujourd'hui, je vais le perdre demain en termes d'allocations chômage, de pensions de retraite, de, 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 de congés maladie, etc. Tout ce qui est financé, toute la protection sociale qui est financée par nos cotisations sociales. On voit aussi qu'ils sont d'accord sur les droits de succession, comme tu l'expliquais tout à l'heure, Ophélie, hein, pour, pour réduire encore ces, ces impositions, alors que 85% des successions ne donnent lieu à aucune, aucune taxation, donc ça serait une mesure qui ne favoriserait que les 15% les plus riches. Mmh. Euh, on a aussi euh, euh, une convergence pour euh, amplifier la logique où ben, les entreprises payent toujours moins d'impôts, l'impôt euh, euh, sur le revenu euh, tend à diminuer, alors on va voir les programmes spécifiques de chacun, mais tout à l'heure, Ophélie a expliqué en quoi une flat tax de 15% sur les revenus serait totalement injuste et, et, et on sait à quel point l'impôt sur le revenu depuis sa création a contribué à la baisse des inégalités en France. On sait à quel point, euh, au contraire, la baisse du, de l'impôt sur le revenu depuis les années 80 a contribué à l'augmentation des inégalités. Et là, euh, Attaque et l'Observatoire de la justice fiscale vont avoir un, un travail à faire pour montrer que euh, sur toutes ces questions-là, finalement, on a des candidats des riches on a des candidats au service des, à la fois des plus riches et des plus grandes entreprises et qui finalement font diversion sur un certain nombre de sujets. Quand je vois les débats de la LR ou les propos d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, on a finalement des candidats qui sont tous en train de nous parler de sujets totalement secondaires, de créer des, des polémiques sur, sur l'identité nationale, sur les questions de, de, de sécurité, sur les questions d'immigration en, en en saturant l'espace médiatique avec ces questions-là, alors que euh, les différentes enquêtes montrent que ce qui va préoccuper le plus les Français dans cette campagne, c'est plutôt les questions de pouvoir d'achat. Et donc nous, on a, on a, je pense, un travail à faire de faire passer dans l'opinion publique par différents moyens, des publications, des actions, euh, euh, l'idée que... Euh, alors évidemment, Attaque ne soutient aucun candidat et n'apportera son soutien à aucun candidat, mais en tout cas de faire un travail pour décrypter les programmes on va dire de droite et d'extrême droite de, 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 on ne sait plus trop où se placent les frontières euh, entre ces différents ouais. candidats et les euh, décider et faire comprendre à la population que bah, en fait en, en vous faisant croire que votre adversaire c'est le plus pauvre que vous, euh, c'est l'immigré, c'est le musulman en créant des débats euh, euh, qui créent des boucs émissaires en réalité on, on vous fait oublier que dans le même temps, on propose de réduire vos droits à la retraite prochainement, de euh, casser encore davantage les services publics. Ils rivalisent tous pour savoir combien de fonctionnaires il faut, euh, il faut supprimer et qui est-ce qui en annoncera le plus. Euh, et donc voilà, ça nous semble un, un travail important à faire pour euh, que les citoyens eh bien, ne soient pas euh, finalement... Euh, euh, ne votent pas en fonction de ces débats euh, identitaires et qui ne nous amènent que euh, des réflexes de, de haine, de repli sur soi, euh, euh, et, et qui sont oui. absolument pas sains dans une démocratie, mais réfléchissent plutôt et se disent « Macron a mené une politique totalement injuste pendant cinq ans, euh, il ne s'agisserait pas de croire que l'alternative, ça serait un candidat qui va mener la même politique, euh, mais en plus en exacerbant davantage euh, la xénophobie et la haine de certains de nos concitoyens ou des immigrés. » Donc, je pense que Attaque prendra la part euh, à ce travail-là euh, par différentes publications et je vous invite à regarder régulièrement le site d'Attac, le site de l'Observatoire de la Justice Fiscale, Vous l'offre à la newsletter de l'Observatoire de la Justice Fiscale parce qu'il va y avoir. Euh, je je que pas mal de choses qui, qui vont sortir pour alimenter ce débat.
1: très bien, ben, merci Raphaël donc je rappelle Raphaël Prado euh, euh, porte-parole d'Attaque, je remercie aussi euh, Ophélie Vildé qui est venue euh, pour représenter euh, l'observatoire de la fiscalité euh, qui est la de la justice fiscale pardon, qui est euh, menée par une petite équipe, hein, pas, pas que par Ophélie euh, j'ai oublié de me présenter c'est Vincent Guay qui présentait euh, les émissions jusqu'ici, ce soir c'était moi, donc Jean-François Guillon, également membre d'Attaque et, euh, et et Vincent Gué reviendra sans doute pour la prochaine émission. Euh, on va passer maintenant, comme d'habitude, pour terminer l'émission, à un petit agenda militant. Alors, je signale d'abord la sortie d'un nouveau livre. Euh, outre le livre euh, dont on parlait tout à l'heure, qui est déjà sorti, il y a un autre livre qui est sorti, par, qui va, qui est sorti pardon, chez Attaque, qui s'appelle Un monde en lutte, euh, qui euh, aborde la dimension de l'engagement internationaliste. Euh, à savoir qu'Attaque part à la rencontre des mouvements sociaux aux quatre coins de la planète et offre, dans ce livre, un écho à différentes luttes. C'est un livre dont on parlera d'ailleurs dans la, dans la prochaine émission. Deuxième chose, il y a un rassemblement qui a lieu en ce moment même, Place de la Bourse, à l'appel de nombreuses associations, dont Attaque, pour demander la levée des brevets sur les vaccins et les traitements anti-Covid. Je vous invite à y aller, si vous voulez, une fois que vous aurez fini d'entendre cette émission. Enfin le 4 décembre, eh bien, on en a beaucoup parlé pendant l'émission. Outre euh, cette euh, mobilisation sur le prélèvement à la source, il y aura également plusieurs collectifs soignants qui appellent à une journée d'action nationale sur la santé. Et je pense que les mobilisations pour le prélèvement à la source pourront rejoindre cette question en agissant euh, vers des hôpitaux par exemple. Je remercie Ali euh, Grefem de nous recevoir. Je remercie Raphaël Capdevilla qui était à La Technique ce soir. Et on vous retrouve le mois prochain pour une prochaine émission.
0: Du mouvement social.